0: 大家好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。大家元旦佳节愉快！今天爆干冷的，大家有没有保暖啊？有没有注意身体健康？今天就是一个很适合在家闲闲待着，然后拿出你的 Netflix， 还有你的洋芋片，吃饱睡，睡饱吃，然后、呃、醒来就是看片，啊看一看，睡着，然后再继续吃，然后再继续睡，之有上厕所的时候。再稍微的走出你的被窝，其他的时间大概都是窝在被子里面或者窝在你的懒人毯里面，完全不要出来，拜托不要出来，超级冷的。我曾经有看过一个散文，他说台湾的冬天和夏天都是非常没有礼貌的，我非常认同，因为台湾的体感温度是非常的高，就是。很热的时候会觉得很热，然后很冷的时候也会觉得很冷。所以台湾是一个真的是非常奇怪的地方，就明明看账面上的温度明明就没有很低或很高，可是你感觉就快冷死或快热死那希望大家就是在廉价期间呢，就是吃饱睡睡饱吃，然后很开心，不要像我这么苦命。我现在还要在冷冷的电脑桌前面赶我研究所的期末论文前三章的报告。哦，哎，我有跟大家说我是研究生嘛，好像没有吼。我现在是在念大众传播研究所在职专班的研究所，然后我有跟大家说我大学是念艺术的嘛，所以我是等于说艺术跨。大众传播虽然他们之间都(笑)有某种相似 处， 或者某种可以连贯 啊， 或跨领域的地 方， 可是其实还是很辛 苦， 因为就是一个我自己完全不懂的东 西， 然后有很多的理论要去看 啊， 很多文献要去 读， 我就被很多的报告重磅攻 击， 所以我的连假完全没有要休息的意 思， 然后脑细胞已经快要死光光了。我很开 心， 我二零二零年挑战了非常多我自己从来不觉得自己应该要去挑战的东西。我二零二零年开了自己的 podcast 节目，然后二零二零年开完节目没多久之后，就去报考在职专班，就是大众传播。我对大众传播还有公关很有兴趣，所以嗯，我就决定去报考了大众传播在职专班研究所。然后我今年的年底的时候，我把握了一次机会。在我的工作单位去参与了一个国际交流的机会，在一个月的时间去做线上培训的课程，而且是非常大的国际组织办的一个网络培训课程，而我顺利的拿到了我的参加证明。在现在这样听起来好像觉得啊自己做了很多很多很厉害的事情，可是我在那一个月的培训的时间，我没有一天不想放弃，因为真的很辛苦。当你的英文没有到达那个能力，可是你却要硬挤出那个潜能的时候，其实你是很不舒服、很痛苦的。就好像你在做什么重训的时候，你拿了你去，就是例如说你去举重，举了一个你举不太起来的那种那种棒数，然后你就觉得肌肉非常的痛，非常的痛，非常的痛。那这种物理上的疼痛，放到精神上，就是我那一个月十一月到十二月的时候的精神压力。如果有在追踪我的小众开书的话，就会知道我在十一月、十二月这段期间，有常常有很多时候是没有每个礼拜更新，就是因为我那个时候在忙我工作上的事情。不过我现在就开始又把重心回归了，就是我希望能够就是能够每个礼拜更新，然后新的一年，我希望小众开书的书的种类或者我介绍的内容可以更加的多元，然后更加的有趣。因为我哎，我之前在上次是双十国庆是一个特别节目，然后我讲了一下台湾书店的历史那今天呢，因为也是一个非常节庆的一个时候，所以我想要介绍一个很特别的书店。这个书店呢，它是位在捷运中山站附近的独立书店我、哦、先说哦，就我还蛮喜欢逛那边的，就是捷运中山站外面，它接近那个当代艺术馆，大家知道 M O C 吗 ？M O C A。MOCA 哎、欸，不是摩卡咖啡呢，是摩卡啦，是 Museum of 呃、欸、Contemporary m Art， 就是那个台北当代艺术馆。他们那边展览超便宜的，一一次展览你去看只要五十块，然后就是又便宜，然后那边文创商品店很多，像那个中山地下街就有很多那个成品书局啊，还有有在联名还是在就是嗯，那个叫什么招商嘛，他们就会招一些比较有气质的那种文创商品，或者是一些书店，或者是一些二手书摊那些的。中山在地下街就有很多这种店了。那中山站外面呢，他们有很多超级可爱的设计小物的店，但是价格很贵哦。他们是那种真的很盘的地方，很盘是什么，就是很盘子的地方，就是他们其实卖的不便宜。不过我真的觉得还蛮，就是还蛮多小物，就是可以激发我很多灵感，所以我常常去那边闲逛。然后那边有很多那种早午餐店也超级好吃，什么下午茶店啊、早午餐店、咖啡厅那种，就很多很好吃的店。不过我今天要介绍这个书店啊，它其实也不是真的书店，应该说它是一个复合式的，就是它有卖书，也有卖文创商品。不过它主要是以诗作为主题。然后他是卖了很多诗集，所以我自己是把它归类成书店。它其实是一个独立书店，虽然它有卖一些其他的东西，但它是独立书店。它的名字叫做诗生活。我、哦、上次有跟大家说嘛，就是什么叫独立策展，什么叫独立电影啊，就是盈亏自负，然后背后没有什么企业呀、啊，也没有什么有利人士撑腰，所以呢，独立就是指。钱都自己花的意思，那独立书店呢是什么？也是一样，就是你自己盈亏自负，所以其实营运起来都很辛苦。那独立书店呢，就是正确的定义就是它指称是一间主要以当地人拥有经营的书店。那这种书店呢，其实是比较偏独资企业，或是少数人持股，或者是合作的一种合作社啊，或非营利组织。不过呢，我我必须说啦，就是独立书店真的很辛苦，就跟独立电影一样，就是你拍摄电影，如果你的钱都是自己掏腰包出来，你就很容易负债。那独立书店也是一样，他们其实通常拍独立电影或办一个独立书店，其实就是一个书店梦啊，或一个电影梦。其实他们基本上就是一个一个梦想、一个希望、一个想往，所以他们才会去做这件事情。老实说啦。嗯，独立书店真的是什么没有，钱少，但是呢，自由最多。老实说，很多独立书店，就是台湾的独立书店，他们基本上就是想卖什么就卖什么。像这次我介绍的诗生活，他就是非常 focus 在诗这件事情，他书店里面卖的都是新诗啊，然后现代诗、近代诗，或者是诗词的这种书。然后他的文创商品也会或多或少跟呃诗或短文比较有关系，而且啊，他们门口啊贴什么香港雨伞革命、反共、性开放、彩虹旗，基本上不会有人去阻止。台湾就是就是能够吸到自由空气的地方嘛。然后独立书店基本上因为你没有跟大财团或什么。有利人士或者是政党有勾结，所以呢，你想干嘛就干嘛，没有人会阻止你。哦、呃，我觉得很好笑，就是我之前有听过，就一个独立策展人他说，基本上什么没有，就是自由最多，<笑>钱少自由多。所以呢，我觉得他们都是一个很有梦想的一群人。我觉得无论是私生活还是呃各式各样的独立书店的店主、店主、店长的店主啊。他们其实就是怀抱着一种独立书店的梦，他们才会开独立书店。因为老实说啦，你因为你老实，你我我必须说难听的一点，如果真的要赚大钱的话，他们把开书店的钱拿去买零零五零，或者是 ETF， 或者是基金，或者是拿去存定存，可能都比开独立书店好太多了。而且像我今天介绍的这个私生活，他们曾经有一度因为营运。比较有问题，所以他们还去做了群众募资。你就可以想见独立书店有多难做，尤其是现在这个大家都不太爱看书的年代，大家其实不是那么喜欢看书。哦，我这边提一下，就是台湾的独立书店啊，其实很多都是蛮嗯支持香港革命，然后反港警的。然后就是对比一下，就是成品书店好了，因为。台湾最大间的书店，其实基本上就是成品。然后它其实就做得很像精品的专柜。可是你就知道，成品书店它其实是蛮缺少一种灵魂的感觉。它越做越精品，越做越像百货公司，很干净，灯光很明亮，然后空调很舒服。它很像那种米其林餐盘推荐。大家知道米其林餐盘推荐嘛？就是那种超级无敌贵的那种西餐厅，然后。或是中餐厅就反正贵的要死，贵到不行。然后米其林的推荐的那种餐厅嘛，就是他们就是很很干净、很舒服，然后架上的文具就感觉就是很那种文创啊、设计啊、文青啊那种。然后他们的价格真的就很像是推荐给盘子去做消费的，就是真的非常的贵。那独立书店呢，它如果说。成品书店就像我刚刚说，它是一个米其林三星啊，米其林二星那种。那我觉得台湾的很多独立小书店呢，他们比较像巷子里面各式各样、不同形色各异的小餐酒馆或者是居酒屋。然后他们就是台湾有很多的独立书店，他们有一些就会刻意保留那种建筑物历史感的那种。古朴内敛的那种日式建筑啊，因为我们有被日本统治过嘛，所以会留下一些老的日式建筑，或者是老的西洋建筑，或者是一些旧公寓的感觉。那他们就会保留这种历史感。那有一些独立书店，他们可能没有历史感，可是他们会有一些自己的特色，例如说他们全部都卖色情的书，我全部都卖奇奇怪怪的书，我全部都卖漫画。古老那种大然出版社那种已经绝版的漫画，或者一些很全台湾或全世界各地不同的绘本，或者是各式各样不同的这种风格。然后像那个永和那边有一个小小书房，它就是比较温馨取向，那个就是它会。有点乱，就是他们哎，书店可能摆放的不会那么有逻辑，但是你走进去的时候，你会觉得很像回到一个家的感觉。然后像那个永和的小小书房，他就常常会搬一些当地的社区活动，去增进一些就是人与人、人际之间的互动。所以在台湾，各式就是独独独立书店这件事情是各式各样不同的，就像拍独立电影。每一个导演，每一个导演的风格啊，独立书店也是一样，每一个店主会有每一个店主想要经营的不同的风格。那我今天介绍的这个失生活，失生活，我刚刚为什么会断掉啊？我不知道。反正我今天要介绍这个书店呢，它叫失生活，它就是一个小众书店中又更小众的一个类别。它是专门就是贩售跟诗有关的诗有关的诗集 啊， 诗有关的作 品， 或是诗有关的文创商品的一间书店。它真的就是一个小众中的小众 哎， 因为文学的领域里 面， 诗真 的， 尤其是现代 诗， 它真的是一个偏小众的一个环 节， 你知道 吗？ 我就觉 得， 嗯， 对 啊， 它这么小 众， 那我身为小众开 书， 哎。这个我不介绍他，真的是有违我做节目的初衷。所以我从今年初的时候，我就一直想要把它纳入我的节目内容，一直没有机会做。但今天终于做，我超开心。啊，它是一个独立诗诗的书店哦，哎，不是独立懂床店是独立诗书店。好啊，其实啊，我去诗生活只有去一次，但是印象非常的深刻。我去年夏天的时候刚到我现在工作的这个职位上面，其实我那时候很不稳定，所以我那时候其实心里面有很多不安啊，也有很多的混乱。然、啊、后我那时候就去台北当代艺术馆去看展览，就是散散心啊。我忘了我那天看了什么展览，但是我记得我当时就从当代艺术馆走出来，我要回中山站的时候，我不小心迷路了。我就不能走到巷子里面，然后就乱七八糟乱走，就迷路了。结果我就走进一间很有特色的小店，而且那间小店墙上写了很多很有趣的短诗句。我那时候拍照，我刚好照片在我前面，我念给大家听。它墙上写了“远和近”，你一会儿看我，一会儿看云。我觉得你看云时很近，你看我时很远。这首小短文，我后来去查了，他是中国诗人顾城的作品。那顾城他是一九五六年出生于北京，一九九三年在纽西兰过世。我就觉得这间店很有趣，一间书店，它同时在外面的墙上写上「反香港警察护香港”，然后“反中共”这“反中共制裁”这样子的标语，可是，在同时的。他在艺术文学的世界又敬重着一位中国的新诗创作者，就是他这个书店是一个政治归政治、艺术归艺术的书店，他不会因为自己的国家认同或国族认同去攻击一个无辜的创作者，他不会因为自己的政治倾向去嫌弃或舍弃掉就是好的中国创作的作品。所以我觉得很有趣，就是有一种不以国废人的感觉啊，很有格调，就是很有品味。然后哦，我在墙上又看到另一句话，我忘记在墙上还是在哪里，反正我就看到另一句话，我觉得超好笑，叫“麻雀虽小，但也没有我小，因为我超虽小”<笑>。反正我这两句，哦，后来我把它拍照，而且我还上传 IG， 因为我觉得超级好笑。然后我就逛一逛嘛，就看到很多诗集，我那时候就被超级多的诗集，上百本、上千本的诗集包围。我真的人生中从来没有被那么多的诗包围，因为我大部分到图书馆很多是小说嘛，或者是散文集嘛，就很少会一下子被所有一个空间里面全部都是诗集包围这样子。逛一逛就看到柜台那边做了一个，应该是柜台吧，它其实是一个桌子。那我我自己认定她是柜台啦，那她就做了一个漂亮而且气质的一个长发姐姐，她穿着一个白色衣服，我整个都要恋爱了，因为她真的超有气质的，她就跟书店里面的气质真的非常的搭，她跟整个私生活就是非常的搭配，就是很有气质的一个人。我其实不知道她今年有没有继续在这间书店工作，但是我真的觉得就是。这个空间是一个很有质感的空间，我真的觉得就是在这个有有质感的空间，我真是人都会变得很有质感，你知道吗？就整个那个氛围就是非常的好。我后来就买了一张明信片来表达我对诗生活的喜爱，就想说啊，我虽然买不起诗集，可是至少我买一张明信片可以表达一下我的感受吧，表达一下我的就是尊敬。因为毕竟这些书店都是营运上是没有那么顺利的，他们不可能像盐酥鸡摊，就是随时都会有人来买炸炸鸡嘛。就是你知道，买书的人永远比买炸鸡的人少，就是有点可悲了。<笑>他，所以，我最后就算我没有买十几，不过我就还是买了一下明信片。老实说啦，我对诗其实真的没有很大的兴趣。可是诗生活这间以诗为主题的书店，就开始让我对诗这个文学媒介开始产生好感。我觉得这也可能是诗生活的用意吧，就是我猜啦，我我不知道是不是真的，但我猜他是希望能够推广一个在文学世界里比较偏门的艺术形式，像小说在文学世界就显得大众多了。它可以用故事铺陈，可以诠释，可以呈现，可以说着读者能够理解的叙事。可是诗这个媒材呢，常常就短短的，无论是古代的绝句、律诗，还是近代当代的现代诗，常常还不明所以，暧昧不明，昙花一现，我们都还来不及搞清楚前因后果，诗就结束了。我们常常试图从短短的文字中寻找蛛丝马迹，试图去搞懂些什么，可是又常常觉得。搞不懂也是一种诗意，一种浪漫。诗生活在他的墙上大大的写着：“只存在十年的书店， 2 0 1 7到2027。大部分的人都会希望书店就这样永远持续的经营下去，像成品这样子，从第一代到第二代，可能未来会有第三代或第四代。可是诗生活呢？它就跟新诗一样，想在这个历史的河流里面短暂的出现一下下，短暂的出现片刻。人家都还来不及捉住，就最后只能带着些许的惆怅，还有一些怅然去缅怀他。就像有些人呢、啊，他们希望结了婚就要天长地久，可是私生活书店跟我们的关系反而像一段很浪漫的暧昧，曾经拥有，但是总有一天会逝去。嗯，我想如果大众小说像波奇·杰克森啊，或哈利波特，他们这种大众小说就是很直白，然后很他们。的叙事不会非常的迂回，不会很不知道你在干嘛，不知道你在写什么，不会那么抽象。所以呢，我觉得大众小说就是一个比较开朗、比较直接的那种角色。那新诗和现代时候，或者是像我们绝句、律诗，他们就比较像是一个比较内敛、文静的一种。感觉就是，我觉得诗就是常常是一种说一段话，然后又选择不把事情说完，想要留一点余韵啊，去体察玩味。就是他会留一个，他会留一个想象空间，让你去玩味他，或者去品味他。这样子。我觉得我之所以常常无法理解诗，可能跟我的本性有关，因为我本身就是一个大咧咧女汉子嘛。可是说来也很有趣，我有一个好朋友，她叫秀秀。他的个性就跟新诗一样，有的时候有点俏皮，有的时候又很脆弱，有的时候不愿意说的太多，但是他很内敛，而且很有质感。像他就跟新诗还蛮搭的啊，他平常就还蛮喜欢一些短文啊，或者是一种新诗的这种表现形式，他也蛮常在 IG 上面去写一些短句子，就是很有诗意的那种短句子。然后他就跟我个性很不一样。可是我还是很喜欢这个朋友，因为他的个性跟我不一样，但是他也表现出了某种他自己的特色。所以我觉得啊，我跟新诗这个美才并不是处不来，只是缺乏机会相处罢了。如果我能够多用一点心力去了解新诗，去了解诗，去了解绝句，去了解这种以诗为主题的创作的形式的话。我觉得我有一天可能也会喜欢诗，也说不定。2017年到2027年这段时间是诗生活的寿命，那我很希望我在2027年之前，可以再走进诗生活里面，找到几本快要绝版的诗集，再来给各位小众开书一下。我真的很希望在他结束营业之前呢，再去一趟，然后再次感受那个被诗集满满包围的感觉。<笑>如果麦克风对面的你也是台湾人的话，找机会也来这个爱诗城吃的书店逛逛吧。人家都说哥哥控、妹妹控、姐姐控，那我觉得诗生活就是失控。哎，哎呀，这个这是一个超级无聊送关语，哎，不是那个失控，不是情绪失控的、那个、失控，是诗词歌赋的诗，然后控这样啊。那我这边也顺便讲一下它的地址好了。它的地址是台北市大同区。承德路二段七十五巷，然后他平常的营业时间，我帮大家看一下哦。他平常营业时间，周一周二是公休，然后他是周日、他呃周日、周六，然后周二、周三、周四、周五，所以他营业时间也是五天，不过他是休周一周二，然后他们是从下午两点到晚上的八点营业。我还蛮喜欢这间书店的，所以就在那边推荐给大家。但是没有叶配，就是我纯喜欢，我我没有叶配的资格，因为没有人听我的节目。哎、欸，没有哦，是有活人听我的节目，只是非常的少。像那种可以叶配的 p o d c a s t 吼，他们都是呃有超过百万人以上的，这呃超过十万、百万人以上去收听才才有办法，就是。呃，做夜配哈，我是没有哈。我每个礼拜上传都只有五六个人在听，不过我觉得很开心了啦。至少有活人在听啊，我真的要求不多啦，我真的觉得只要有活人听我的节目，我就已经很开心了。<笑>啊，我今天就在我微弱的小小节目上面呢，小小的介绍一个我很喜欢的、很喜欢的一个书店。然、啊、它也很特别，就是以诗为主题的一个书店。啊，它营业时间就是晚上晚上两点到晚，呃，下午两点到晚上八点嘛，就是它营业时间也是比较短一点点。哦、嗯，所以就是跟大家介绍一下这个书店，然后呢，希望大家会喜欢我今天的介绍。然后，如果你想要支持新诗的创作，或者是想要支持这个书店的话，就找机会呢搭搭台北捷运。做到中山站，然后他其实，在 Google 上面已经有 Google 的 Google 的地址了，所以其实大家 Google 他应该很容易找到。那很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。如果喜欢现代诗的话，就千万不要错过这个书店。如果对新诗觉得还好的话，它也有蛮多可爱的小杂货或文创商品可以做选购。希望我下次去的时候还能再看到那一位很有气质的长发姐姐啊！会不会下次她就变短发了？真是令人期待呢。<笑>好，那这里就是小众开书，我们下次见，拜拜。